0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel. Installe-toi confortablement, prends le temps de te préparer à l'écoute de cet épisode de podcast et capte un instant de silence. Aujourd'hui, je vous propose de commencer une thématique particulière qui me tient à cœur, comme tous les épisodes que je peux produire. On va parler de sophrologie. C'est une thématique que je vous prépare en trois épisodes. Aujourd'hui étant le premier, nous allons mettre les deux pieds dans le plat. La sophrologie comme voie d'éveil. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà écouté des épisodes précédents que j'ai réalisé il y a quelques semaines autour de l'autoportrait, j'ai pu vous partager que la sophrologie du coup avait une place particulière dans mon cheminement personnel, dans mon cheminement spirituel on pourrait dire, puisque c'est la rencontre avec la sophrologie qui m'a amené à me reposer des questions, qui m'a amené à, à me mettre en route, j'ai envie de dire ça comme ça aujourd'hui. J'ai même profité pour en faire mon métier, je suis sophrologue et donc j'exerce encore aujourd'hui en tant que sophrologue, ça fait 12 ans maintenant que je suis sophrologue, enfin 12 ans que j'ai rencontré la sophrologie et ça fait 8 ans que je suis sophrologue. Et pour vous remettre tout le contexte, je suis en train de lancer une école de sophrologie appelée l'Institut de Sophrologie Intégrale, où cette quête de l'éveil, cette voie d'éveil en est le cœur. Une sophrologie de l'éveil, une sophrologie dite intégrale. Et donc c'est de ça que j'ai vraiment envie de parler pendant les trois épisodes qui vont, qui vont, être, qui vont, qui vont advenir, donc que celui-ci puisse autres sur les deux autres prochaines semaines. Et aujourd'hui j'ai envie de vous remettre un petit peu le contexte où, qu'est-ce que c'est la sophrologie euh, par rapport à ce qui existe, peut-être que vous avez déjà entendu ce terme, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous avez déjà pratiqué la sophrologie, mais avez-vous vu derrière la façade thérapeutique, euh, liée au bien-être, qui est cette voie d'éveil Alors, ma rencontre avec la sophrologie, pour ne pas vous refaire ce que je vous ai dit dans l'autoportrait, c'est euh, déjà bon, évidemment un hasard, hein, un hasard bienheureux, on pourrait dire qu'il n'y a pas de hasard. D'ailleurs, c'était écrit sur le tableau, en gros, euh, quand je suis arrivé dans la salle, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, citation de Paul Éluard. Eh bien c'est évidemment pas un hasard que je me retrouve là, le jour même de cette rencontre avec la sophrologie, je suis comme revenu à la maison, j'ai comme eu un déclic et quelque chose que j'étais en maîtrise, quelque chose avec lequel j'étais complètement familier alors que je n'en avais jamais pratiqué avant. La sophrologie, euh, si je pourrais la définir d'une certaine manière maintenant, je dirais que c'est un ensemble de techniques psychocorporelles qui permet de reprendre pied dans le corps, dans la pensée, qui permet de rectifier dans le sens positif du terme, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens de remettre droit qui est ça le mot rectifier, veut dire remettre droit, de retrouver une certaine verticalité. On est bien dans le thème de ce podcast. Cette rectification avec la sophrologie passe forcément par une prise de conscience et un ensemble de prises de conscience. Et donc la sophrologie est un espace d'expérimentation qui va favoriser la prise de conscience. Aujourd'hui, la... La sophrologie, vous pouvez la retrouver dans, dans différents euh, champs d'application, vous pouvez la retrouver à l'hôpital, euh, qui permet l'accompagnement, par exemple, préopératoire, opératoire post-opératoire, qui permet vraiment tout ce qui est autour de la vie, euh, la vie euh, des patients. On peut le retrouver dans le monde de la maternité, donc la préparation à l'accouchement. Très, très développé dans le monde du sport, pour euh, récupérer, mais également améliorer, euh, les performances sportives, c'est d'ailleurs un peu le monde du sport qu'a fait l'émergence de la sophrologie, notamment en France. On le retrouve évidemment en cabinet pour la gestion du stress, la gestion des, des troubles liés aux émotions. On le peut voir que la sophrologie est souvent utilisée, plébiscitée, donc pour tout ce qui est aussi... Euh, de l'ordre de euh, l'amélioration des conditions de vie au travail ou changer des choses par rapport à, au mieux vivre en général. On retrouve la sophrologie dans toutes les sphères, à la fois éducative à la fois euh, euh, thérapeutique et également euh, spirituelle voilà, c'est pas forcément ce qui est le plus évident aujourd'hui de voir que la sophrologie a une dimension spirituelle. D'une part parce que énormément de sophrologues qui sont formés aujourd'hui vont s'arrêter, on va dire à la base de la sophrologie, vont pas aller voir plus loin que ça. Et puis, bah, souvent c'est un métier de l'ordre de l'accompagnement et que cet accompagnement passe par les techniques de la sophrologie, donc dites káideienne. Je vais venir à peu près sur pourquoi le mot caissédienne du fondateur Alfonso Caissédo Mais la sophrologie, dans sa racine, c'est une recherche de l'essence. C'est de revenir aux choses elles-mêmes. C'est de prendre conscience de la conscience. Et donc c'est tout un chemin, un entraînement de l'esprit, une voie directe inspirée par les traditions d'éveil, qui sont, peuvent être également le yoga ou les traditions euh, bouddhistes, comme le zen, par exemple, ou le bouddhisme tibétain. Donc, la sophrologie est une voie d'éveil adaptée aux occidentaux qui propose un ensemble de pratiques et de techniques psychocorporelles pour que la conscience émerge à la conscience. Voilà la définition que j'ai envie de poser aujourd'hui. La sophrologie, pour vous faire un historique très rapide, est née dans les années 60, à la, avec euh, le travail d'un monsieur qui s'appelait Alfonso Caicedo qui était neuropsychiatre colombien et qui de par euh, son mariage est venu s'installer en Espagne et en France et ici a pu développer la sophrologie, euh, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, si vous voulez plus d'informations vous irez vous renseigner sur internet. En tant que neuropsychiatre, il était euh, très au fait des techniques d'hypnose et très au fait de différentes approches de l'esprit, mais s'est rendu compte que euh, ces techniques n'étaient pas forcément pour un bénéfice de, du patient, on va dire, dans sa vie quotidienne. Par exemple, lorsque on est hypnotisé, on a besoin de quelqu'un qui nous hypnotise. Le pari de Alfonso Caicedo à cette époque, c'était de remettre de l'autonomie dans euh, la capacité à pouvoir entrer en relation avec ses propres, euh, ses propres manières, on va dire, de, de vivre la conscience. C'était de créer une discipline dédiée à la conscience et à l'exploration de la conscience. Voilà, pour vous la faire très rapide, euh, il considérait qu'il y avait le monde de, de la... de la, comment on dit de la psychologie, qui est vraiment tout le monde ordinaire, notre manière, notre état d'esprit au jour le jour. Le monde de la psychiatrie, qui est lui est dédié aux soins, à aller chercher tout ce qui est le côté malade de, de l'esprit. Donc la psychiatrie et la psychologie, et du coup il manquait une, une, un espace pour lui qui était l'exploration de la conscience. Et il a Essayer de créer la sophrologie comme une discipline à part entière qui ne se focalisait pas non, non sur l'inconscient, mais bien sur la conscience en elle-même. Et est née la sophrologie qui signifie que la conscience, euh, sophrologie donc, qui vient du grec sosphren logos, qui est l'étude de la conscience en harmonie. Suite à la création de la sophrologie, dans les 60-70, Alfonso Caicedo a fait un voyage, euh, enfin plusieurs voyages, du coup, qui l'ont emmené en Inde, notamment au Japon, et il a pu y rencontrer euh, le yoga, le bouddhisme, le zen, euh, et il s'est laissé inspirer par toute, cette, euh, par toute cette philosophie, par toute cette quête existentielle. Sachant qu'il euh, y a ce côté oriental, mais c'est venu dans un second temps, parce que tout d'abord, c'est euh, les philosophies occidentales qui ont inspiré la sophrologie. Et notamment une philosophie particulière, qui est une philosophie un peu reine du XXe siècle, qui s'appelle la phénoménologie, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais peut-être pas. Mais sachez que sans phénoménologie, on n'aurions pas aujourd'hui... Euh, tous les courants psychologiques qui ont pu naître au début du XXe siècle. La phénoménologie est une philosophie qui invite à revenir à l'essence de la chose elle-même, de voir les choses telles qu'elles le sont. Et Taïsédo est un phénoménologue qui du coup, a, a étudié aussi auprès de phénoménologues. Et donc c'est cette philosophie qui l'a incité à créer la sophrologie. Dans un second temps, il part en Orient, il découvre les philosophies orientales, et donc on crée une sorte de pont entre l'Orient et l'Occident, mais pour les Occidentaux. Et là, quelque chose d'important, c'est pour les Occidentaux. Ces techniques développées, cette manière de penser est adaptée à la vie occidentale. Pour ceux et celles qui m'écoutent qui ont déjà connu l'Inde ou l'Orient en général, la pensée n'est pas exactement la même, la culture n'est pas la même. Et même si on peut faire plein d'efforts pour s'adapter, pour pouvoir rentrer en relation, se mettre au diapason d'une culture, il y a une culture occidentale très affirmée, très claire chez nous. Eh bien, cette culture occidentale est au cœur de la sophrologie, parce que ça s'adresse aux occidentaux. Je ne dis pas que ça s'adresse à d'autres personnes, évidemment, ça peut s'adresser à tout le monde, mais ça a été pensé, euh, structuré, pour répondre aux besoins des occidentaux. Et c'est très intéressant, euh, selon mon point de vue. Donc, Caïsédo structure la sophrologie, etc. Et dans les années 70-80, ça s'étend, il y a plein de choses qui naissent. Et à la fin, euh, il y a de nombreux courants qui sont nés, évidemment. Il y a eu des envies particulières qui ont créé des courants plus thérapeutiques, plutôt, qui ont perdu un peu cette visée existentialiste qui était à l'origine chez Caïsédo. Sauf que d'autres écoles, d'autres courants, donc, l'ont gardé. Et donc, euh, j'insiste là-dessus parce que même si l'aspect, la, on va dire, thérapeutique du bien-être qui a pris énormément de place dans, dans la sophrologie, qui aujourd'hui, on va dire, est la majorité des sophrologies qui sont présentées, eh bien, cette racine est toujours vivante et elle est toujours très tenace et pour moi, est essentielle. C'est-à-dire que euh, cet aspect thérapeutique de la sophrologie, euh, pour moi, est complètement secondaire. Et j'aime bien dire que l'aspect thérapeutique, c'est un effet secondaire d'une recherche de l'essence. C'est-à-dire que c'est bien parce que la personne se met sur un mouvement euh, de recherche, de, de réharmonisation, de de voir les choses telles qu'elles le sont, qu'il y a des soins thérapeutiques. Voilà. Alors évidemment, je mets les bémols, ça dépend des situations, mais en tout cas, de prendre conscience et de partir de cet espace essentiel du cœur, du silence, de la conscience, fait qu'il y a euh, ce travail thérapeutique qui peut être fait, mais ce n'est pas le but, ce n'est qu'un moyen. Le but, ce qui est visé, c'est la connaissance de la conscience par la conscience elle-même. C'est la l'éveil de la conscience et donc en ça la sophrologie, donc une voie d'éveil c'est une voie d'éveil constituée d'enseignements de pratiques particulières qui vont faciliter on va dire euh, la, la reprise de contact entre le corps entre la pensée et d'aller aussi observer tous les interstices qu'il y a dans ce qui est vécu pour apercevoir la trame c'est un véritable entraînement du corps et de l'esprit pour voir voir les choses telles qu'elles le sont qui est du coup la démarche de phénoménologique qui nous invite à capter l'essence des choses de ce qui ne bouge pas de ce qui est toujours là dans chaque chose c'est voir les choses de leur manière de la manière unie voilà c'est de réhabituer ce regard phénoménologique de observer le monde depuis cet espace de maintenant. Et c'est tout ça que va inviter le processus sophrologique qui va amener pour ceux qui se lancent dans cette voie à corps perdu, avec une soif sans fond, à creuser, creuser pour se rendre à l'évidence que la conscience se dévoile à ceux qui regardent. À l'heure d'aujourd'hui, où la plupart des enseignements viennent d'Orient, en tout cas les plus connus viennent d'Orient, où les philosophies occidentales sont un peu délaissées, eh bien la sophrologie joue ce rôle privilégié dans lequel vraiment les enseignements, euh, qui ne sont pas du coup liés à un mysticisme, voilà, ils ont été assez épurés, euh, alors Pour ceux qui connaissent déjà, euh, je ne parle pas que de la sophrologie kaïsédienne, je parle de la sophrologie en, en général. Mais en tout cas, la dimension des courants, euh, des aspects de la sophrologie qui sont euh, traités permettent vraiment d'entrer dans une spiritualité euh, actuelle dans laquelle euh, vraiment le regard peut se poser dans « maintenant ». C'est pas une quête de l'éveil, dans le sens euh, « je vais devenir une meilleure personne », etc. Bien sûr qu'on va retrouver ça euh, au sein de la sophrologie, et même beaucoup, puisque c'est vraiment vu comme quelque chose de l'ordre du bien-être, dans lequel bah « voilà, je veux devenir meilleur », mais ce n'est pas lié à la technique elle-même, mais c'est par ce par quoi doivent passer les personnes qui pratiquent. Mais ceux qui décident d'aller plus loin et plus loin, plus loin, arrivent forcément dans un dépouillement, une radicalité, existentielle. Aujourd'hui, donc, euh, 2023, 2023, les choses vont un peu vite, euh, et Internet fait qu'il y a beaucoup de, de messages, qu'il y a de plus en plus d'enseignements, de satsangs, de, de personnes qui partagent au sujet de l'éveil. Eh bien, c'est une invitation à la sophrologie, du coup, de se réinventer également, euh, à la fois dans ses pratiques, ses techniques, mais aussi de, de la manière dont elle pointe dans la direction de l'essence de l'existence. Et donc, euh, pour cela, il y a donc cette envie, cet élan, en tout cas de ma part, de fonder une école, de rassembler la sophrologie, euh, pas en tant que bah, « tiens, moi je fais telle sophrologie » ou « moi je fais telle sophrologie », mais d'aller capter bah, l'essence même de la sophrologie, qui est sa pensée, et d'aller profiter, on va dire, euh, de tout son processus, son potentiel d'expérimentation, de, d'enseignement, pour euh, remettre ça dans une voie, une démarche d'éveil. Et donc, j'ai intitulé cette école l'Institut de sophrologie intégrale. Et je propose une sophrologie basée sur une vision intégrale, une approche intégrale. Et donc, je développerai ça un petit peu plus dans le prochain épisode. C'est une vision qui ne fait aucune séparation entre des courants, mais qui vient chercher de la synergie entre les différentes pratiques, et pas que des pratiques sophrologiques du coup, mais des pratiques également liées de, à la psychologie, à la neurosciences, etc., et qui vient retisser quelque chose d'unique, pouvoir offrir quelque chose qui s'adapte à chacun, de l'unicité dans cette vision de la sophrologie intégrale. Euh, cette école, du coup, est née, elle est basée sur Toulouse, et ça commence en mois de septembre. Le premier cycle que je propose, comme les personnes ne connaissent pas la sophrologie, et souvent, les gens rentrent dans des cycles de sophrologie, soit parce qu'ils ont pratiqué la sophrologie en cabinet avec un sophrologue, soit ils veulent se lancer dans une école mais sans savoir vraiment ce que c'est. Eh bien, je propose du coup un cycle de 4 mois pour les personnes qui veulent découvrir avant de prendre une décision de savoir s'ils veulent aller plus loin, pour savoir si c'est à son goût. Savoir même si euh, le métier de sophrologue, parce que c'est aussi une formation professionnalisante, mais pas que, c'est avant tout un cycle de transformation, de, de vécu, d'expérience, mais qui peut être également euh, un pas vers la professionnalisation en tant que sophrologue. Et une fois que tu fais ces quatre mois, bah, tu sais si tu y as goût ou pas. Et en même temps, bah, voilà, tu as vu des outils, tu as vu euh, c'était quoi la teneur de l'approche sophrologique. Donc ça s'appelle le cycle fondamental, et ça se lance en septembre si jamais il y a des personnes intéressées. Et avant ça, pour encore faire découvrir euh, d'une manière plus simple, sans forcément s'engager sur quatre mois, Bientôt, dans quelques semaines, mi-juin, il y aura un masterclass en ligne autour des techniques de la sophrologie intégrale. Ça peut être des bons endroits pour, euh, se, pour découvrir. Et ce masterclass s'appelle Secousse, pour créer cette première secousse qui lance sur le chemin ou qui alimente le chemin. Voilà, vous aurez toutes les infos euh, en bio de, ce, de cet épisode. Et je clôt ce premier épisode Volet sur la sophrologie, dans le prochain volet, nous parlerons plus en détail des différentes approches, des différents courants qui existent, dans lequel on pourra aller vraiment comprendre en quoi c'est une voie d'éveil. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, je t'invite à aller visiter les réseaux sociaux Instagram et Facebook sur l'instant vertical, me laisser des commentaires, si tu as des questions, si tu as envie de proposer des sujets, tu peux également m'écrire via ces, ces réseaux sociaux ou tu peux aller sur mon site internet, dans l'espace podcast, il y a un questionnaire que tu peux remplir avec tes questions. Je te fais des gros bisous, je te dis à très vite, joyeux maintenant une belle semaine